0: Débat et controverse
1: sur BFM Business Nicolas Dose accueille les experts Bonjour et bienvenue à l'actualité économique de ce début de semaine Le gros stress au-dessus de la finance mondiale après le trépas en fin de semaine d'une banque californienne SVB très impliquée dans le financement des startups. La panique, le bank run a été provoqué par une série d'emails envoyés par des investisseurs indiquant qu'il y avait un risque de liquidité sur cet établissement qui venait d'échouer à augmenter son capital après avoir perdu plus de 2 milliards de dollars en cédant un peu en urgence une bonne partie de son portefeuille d'obligations. Quand les taux montent, la valeur des obligations baisse. Si effectivement on vide son portefeuille dans l'urgence, il y a des moins-values évidentes qui ne sont plus du coup latentes. Cet événement intervient à un moment particulier, un moment charnière dans les choix de politique monétaire des banques centrales. Faut-il qu'elles continuent Faut-il qu'elles arrêtent On a eu des prises de position assez fermes de la part de la Fed de la BCE la semaine dernière. Ce jeudi, la BCE devrait nous imposer 50 points de base, mais certains aimeraient que ce soit un mouvement perpétuel de plus 50 points de base à l'horizon de l'été prochain. Les finances publiques, la France qui décroche, c'était la phrase de Pierre Moscovici dans le Figaro de vendredi, au moment où Bruxelles est en train de d'affiner sa réflexion sur ce que sera le futur pacte de stabilité, donc les règles budgétaires européennes. Voilà. Qu'il faut ressusciter des règles budgétaires comme avant, ces fameux 3%, au moment où les États vont avoir besoin d'énormément de, de financement. Et puis on fera un petit, un petit correctif sur cette fameuse, euh, ce fameux choc de croissance que l'on peut espérer de la réforme des retraites avec Eric Ayer. On rappellera, c'est vrai que c'est vendredi, tout le monde se réjouissait. Mais oui, une réforme comme celle-là, c'est ce qu'on appelle une courbe en J. Et pendant un certain temps, elle coûte avant éventuellement d'avoir des effets vertueux sur l'ensemble de l'activité. Bonjour Frédéric Farr. Bonjour. Bienvenue. Économiste enseignant à Paris 1. Éric Ayer, bonjour. Bonjour. Directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, membre du Haut Conseil des Finances Publiques, et vous avez coécrit Une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flammarion, champ actuel. Avec nous également Denis Père, bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue. Président de Nature and People First. Vous avez publié Le contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. Mes propositions pour, euh, préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. Je voudrais citer un mail un tweet d'un auditeur avant si vous étiez avec nous la semaine dernière on a eu un petit échange avec notamment Christian Chavagneux, c'était jeudi, il y avait Patrick Artus aussi et Philippe Manière et Christian que les recettes fiscales liées au prélèvement forfaitaire unique ne soit que de 6 à 7 milliards d'euros, dit-il, parce qu'en théorie, vu euh, les masses qui sont euh, taxées, on devrait être à 15 milliards. Et il y a Quentin qui m'a écrit, oui, effectivement, 6-7 milliards de recettes fiscales. Mais l'autre partie de ce qui est prélevé par ce prélèvement forfaitaire unique, ce sont des prélèvements sociaux. Ce ne sont pas donc des recettes qui rentrent par la case Bercy, mais des recettes qui rentrent par la case Sécurité sociale, ce qui explique les chiffres qu'on a évoqués donc euh, la semaine dernière. Et non, il n'y a pas 7 milliards d'évasion dans ce qui doit rentrer dans le filet du PFU. Euh, voilà, SVB, Silicon Valley Bank, a été fermé d'autorité par les autorités américaines. L'événement s'est produit en fin de semaine. Il y a eu des mails qui ont circulé d'investisseurs en disant attention, cette banque a des problèmes de liquidité. Ça a provoqué un bank run principalement des entreprises de la tech parce que c'est visiblement la banque quasi systématique pour un entrepreneur de la tech. C'est le réflexe qu'on a quand on est start-upper d'aller s'installer chez SVB. 40 ans d'existence. Et donc cette banque-là actuellement se retrouve ben, fermée d'autorité par l'agence américaine de garantie des dépôts qui garantit jusqu'à 250 000 dollars par banque et par client. Donc soit à, à peine 10% des dépôts de SVB. Tout le monde est monté au crédit ce week-end. La Fed, Janet Yellen pour le Trésor. Nous ne laisserons tomber aucun établissement bancaire, a prévenu la réserve fédérale américaine. L'artillerie lourde a été sortie vraiment aux états unis On se dit qu'on n'est pas dans un scénario 2008, qu'il n'y a pas des, des produits titrisés dégueulasses, plein de crédits subprimes qui gangrènent tous les bilans des banques du monde entier. Mais euh, Denis, on est quand même devant un, un choc bancaire, un choc financier.
2: Oui, on est et devant ça un, un choc financier. Alors SVB, c'est quand même une banque très très particulière, vous l'avez rappelé, c'est la banque de la Silicon Valley, comme son nom l'indique. Donc euh, des entrepreneurs, mais surtout des start-up hein, qui lèvent des millions de dollars et qui les mettent effectivement chez SVB, des fonds de capital risque. Et euh, c'est une banque d'ailleurs qui, qui est une belle réussite commerciale, hein, malheureusement, c'est triste à dire, mais qui a été une très belle réussite commerciale, qui en 40 ans est devenue le, le géant incontournable de ce secteur-là, qui a conçu des, des produits dédiés à cette cible-là. Ils ont été les premiers à faire des venture loans, par exemple, c'est-à-dire c'est du prêt. Mais pas classique avec une dimension venture aussi donc c'est des choses pas faciles à faire. pour une Il y a culture. venture quasiment dans tous leurs produits. Voilà, il y a venture dans et tous leurs produits mais parce qu'ils ont une... Non mais c'est pas assez. Oui, non, ils non, ont non, une non, vraie non. compréhension de ce secteur-là et puis ils, ont, ils, ils animent un réseau, enfin c'est vraiment... Euh, ils sont effectivement incontournables et il semblerait qu'effectivement un certain nombre de start-up ont moins emprunté récemment euh, parce que, quand elles le pouvaient, bien sûr elles ne le pouvaient pas toujours, parce que les taux ont monté donc ont plus eu recours effectivement à du cash qu'ils avaient déposé chez SVB et SVB effectivement apparemment a fait l'erreur de placer l'essentiel de ces dépôts en bons du trésor américain à long terme, qui ont, dont la valeur a chuté assez considérablement récemment, effectivement, avec la, la hausse des taux. Il semble qu'il y ait certains dépôts qui étaient qui divisés par deux, quand même, en juste deux ans. Quoi, hein. donc, euh, et donc, effectivement, SVB a dû, à un moment donné, essayer de faire une augmentation de capital, mais le, la confiance était déjà rompue. Effectivement, des emails ont circulé, il y a eu un bank run, et donc euh, l'État américain a dû s'interposer... Il semblerait qu'il y ait quand même des problèmes de management. C'est-à-dire que le, le ce que j'ai pu lire moi sur les réseaux sociaux, c'est que des experts du sujet quand même avaient à dire que euh, SVB aurait dû, JGB aurait dû se protéger contre cette hausse des taux qui était quand même relativement prévisible. Ils ne l'ont pas fait. Euh, et en plus, ils n'étaient pas obligés de le faire parce que c'est une banque effectivement oui. qui a qui a moins de 250 milliards de, de dépôts. Euh, ils ont 210 milliards. Ils sont juste en dessous du seuil. Et donc, ils n'ont pas les mêmes obligations que les banques systémiques. Et, et, et en plus, il y a eu plutôt des des retours en arrière par rapport à 2008 exonérants de pas mal de comptes. Et, et le président de Silicon Valley Bank apparemment était en première ligne pour faire du lobbying, pour <rire> demander est-ce qu'effectivement il y ait moins d'obligations. Moins donc, euh, donc ils sont victimes effectivement de cette situation et, mais ce qui est impressionnant c'est la réaction des autorités fédérales, mais qui était indispensable, hein, qui a été immédiat immédiate avant, avant l'ouverture des marchés financiers à Tokyo d'ailleurs, hein, pour éviter qu'on qu attaque effectivement les banques régionales, donc toutes ces petites banques, ces community banks. Il euh, y en a même une qui est tombée d'ailleurs qui a été fermée aussi déjà euh, entre temps, parce qu'il y en a probablement plusieurs qui
1: sont dans cette situation. Elle s'appelle Signature Bank, elle il a été fermé d'autorité hier par les autorités. Exactement.
2: Donc, il y en a deux qui ont fermé déjà. Et, et, et la réponse, elle est, je pense, intelligente. C'est-à-dire qu'elle elle, elle ne sauve pas les actionnaires et le management, qui est ce qu'on avait beaucoup reproché en 2008. Jean-Étienne euh, a été très, très clair. Exactement. Il n'y aura pas de sauvetage
1: des d'SVB. Pas de sauvetage de sauver des, des les actionnaires.
2: Les actionnaires sont responsables d'un manque de supervision et d'attention par rapport à ce que faisait le management. Par contre, les, les déposants, effectivement, vont pouvoir récupérer euh, apparemment euh, la totalité de, de leurs dépôts avec la création en urgence d'un de, 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 établissement bancaire qui va euh, euh, permettent de récupérer, en fait, l'intégralité de la valeur des bons du Trésor. C'est le message, Sans le message voilà, qui a été porté par
1: euh, l'agence américaine de euh, garantie des euh, dépôts.
2: C'est ça, donc il y a la FDIC, donc effectivement, il y a un communiqué de presse commun de la FDIC, de la Fed et du département du Trésor américain, donc les trois entités de supervision, qui, dans <rire> le cours du week-end, ont effectivement dit, voilà, on met en place ce mécanisme en urgence, et donc on évite le bank run Partout. Et on va voir comment ça se passe, mais je pense qu'effectivement ils ont ils ont fait ce qu'il bon, fallait oui. et avec un bon équilibre effectivement entre la protection des déposants et la non protection des actionnaires qui n'ont pas été responsables et qui n'ont pas exigé effectivement une une politique de de prudentielle suffisamment évoluée. Euh, ce que vous venez de décrire de
1: Perth, c'est une crise bancaire sous contrôle.
2: C'est une crise bancaire sous contrôle pour l'instant. Enfin, qui semble enfin, espérer, à vous mais entendre
1: pas ouais. préoccupant. Mais quand on, on la touche au secteur bancaire, qui est un mmh. secteur pas comme les autres, mmh. c'est un peu comme dans les manifs. Il y a cinq mecs qui courent et il y en a 150 qui courent derrière ils ne savent pas pourquoi mais ils courent. Mmh. Et c'est là où effectivement une, une banque n'est pas une entreprise comme une autre. Elle peut mourir entre le lever et le coucher du soleil. Bien sûr. Elle a besoin d'avoir les liquidités qui crée ces équilibres à la fin de la journée. Un mot à ajouter sur SVB où euh, on déroule le fil sur ce que ça signifie derrière, notamment pour les banquiers centraux. Eric euh... Oui, peut-être euh, continuons là. Bah, là voilà. bah, mais effectivement, d'un point de vue plus macro, parce que ça
0: a été bien décrit d'un point de vue euh, euh, plus micro, on, on voit bien qu'on est en train de sortir d'un monde où les taux d'intérêt étaient extrêmement faibles, peut-être trop faibles, ça, on, on peut en discuter, et on passe tout de suite à euh, finalement un monde où les taux d'intérêt sont élevés, peut-être trop élevés. Donc en fait, ce n'est pas le niveau qui est, qui est important, c'est la vitesse dans laquelle on est passé d'un monde à un autre monde. Et donc ça, on pouvait penser que ça n'allait pas avoir beaucoup de conséquences, on commence à voir que ça a des conséquences. Et est-ce qu'il faut continuer Vous voyez, c'était un peu ça la question. C'est la question centrale derrière. Ah, attention, ailleurs. alors bon, peut-être que c'est un épiphénomène, et... mais moi je crois, dur comme fer, qu'il va y avoir des faillites un peu partout dans les... Dans, certainement dans quelques banques mais aussi euh, dans, dans, dans un grand nombre d'entreprises. Alors, est-ce que c'est si grave que ça, les faillites ben, Peut-être pas euh, si c'est euh, effectivement euh, des entreprises qu'on a sauvées ou des banques qu'on a sauvées alors que elles auraient dû euh, euh, finalement faire faillite euh, avant la crise. Mais je pense que le passage d'un monde à l'autre, c'est un peu pareil on va en parler tout à l'heure pour les retraites Il y a, on, 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 on a une vision de long terme mais il y a le chemin pour aller à ce long terme il faut faire très attention, il ne faut pas aller extrêmement rapidement parce que tout n'est pas complètement rationnel il y a aussi vous voyez, peut-être que cette banque dont on parle SVB c'est pas une banque systémique mais ça va mettre en tête quelque part eh ben, une fuite vers la qualité on, on, on va dire tiens ça y est c'est très commencé, risqué hein, ben le... et donc on sait que ces conséquences-là on a du mal ensuite euh, à les réguler ça c'est quand même mon, mon, mon premier point le deuxième point c'est qu'on voit que tout de même bah, on sort pas de l'État, en fait. Vous voyez, qui va à la rescousse, même si on va? C'est tout de même le trésor. Donc, vous voyez, on est en train de nous dire, on a trop de dettes, on a trop de dettes, etc. Il faut faire, il faut laisser le marché, il faut laisser les entreprises privées. Quand une banque privée, tout de même, fait peut-être des problèmes de management. Euh, ouais, ils sont quand même distribués des dividendes juste avant hein, euh, et, et des bonus. Bon, eh ben, ils sont distribués des bonus. Peut-être que la gestion a pas été parfaite. On va tout de même un peu les aider Alors,
1: bon, Denis Perne. Janet a dit on ne sauvera okay, pas. Avec attendons quand
0: même la fin de l'histoire. Pour l'instant, ils essayent d'éteindre de, 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 l'incendie. Ouais. Peut-être qu'ils vont l'éteindre complètement. En tout cas, il y aura derrière. Il y a derrière le trésor le trésor est là. Donc, sure. euh, on voit bien que, tout de même, il y a toujours cet aléa moral, d'accord, qui, euh, qui plane, c'est-à-dire qu'on ne veut plus la crise, de, la crise de 29, on ne veut plus laisser euh, euh, les faillites en cascade qui provoquent des grandes récessions et pourquoi pas des guerres, d'accord Donc, on veut calmer tout cela au risque de l'aléa moral, c'est-à-dire vous prenez des risques. Quand vous gagnez, c'est pour vous. Quand vous perdez, bon, on sera tout de même plus ou moins là. On ne sait pas. Mais oui, c'est très rapide. Hein. On n'a pas laissé euh, le week-end passé. Mmh. On, on, on a tout éteint. Bon, on verra jusqu'où euh, c'est ça, Français. Donc, euh, vous voyez, en fait, en gros, euh, on ne sort pas de l'État
1: est là. Et, puis, et... quand l'État a un problème, la Banque centrale est là. La, la banque, banque centrale. centrale alors... Oui, c'est ça. C'est comme... une histoire d'assureur. en fait, euh, Allez-y, Frédéric Farah mais... Non, mais parce que là, on est vraiment sur les questions, enfin, des ben, questions de fond. Et puis la question de ces fameuses politiques monétaires. Est-ce qu'on veut, est-ce que là, on est en train de montrer des, de donner des signaux bah ben d'un peu de d'un de, de, peu trop de célérité dans les durcissements. mais euh,
3: allez-y réagissez ben oui parce que je pense qu'effectivement l'État on l'a vu et pour les banques et pas seulement c'est devenu sa grande fonction c'est le grand assureur plus que jamais il, a, il assure il fait il fait Qui ça le l'État l'État euh, voilà le ouais. que ce soit en version française en version américaine c'est 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 et on ne veut pas effectivement voir cet effet d'enchaînement en, dont Eric hier parlait et surtout quand une décision de politique monétaire est prise les fait dans l'économie réelle se fait pas tout de suite sentir. C'est au bout de quelques mois qu'effectivement elle se transmet. Donc c'est à ce moment-là, on voit, c'est pas 50 points commence à voir la
1: transmission de la politique de la Fed. Là. Euh,
3: voilà, c'est pas 50 points de base euh, aujourd'hui, et puis hop, mardi, euh, ça se ressent ailleurs. Hein. Je veux dire, ça, ça demande un certain temps avant que ça soit transmis. Et puis d'autre part, évidemment, on retrouve quelque chose, une intuition très keynésienne, tout est psychologique. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est-à-dire comment les opérateurs vont agir, c'est une question d'opinion. Hein. C'est euh, Keynes parlait des animal spirits, hein, les esprits animaux, c'est-à-dire qu'un côté grégaire, c'est-à-dire... Et donc, pour éviter ce côté grégaire qui pourrait entraîner, euh, comment dire, des conséquences, ben, l'État met tous les pare-feux nécessaires et on va éviter de faire ce que l'on avait fait en 2008, où au départ, on a vidé la main de Broseur, ça sera l'exemple. Oui, euh, et l'exemple qui a mal Alors, On n'a pas tourné. envie de tester, là. On, a pas, <rire> on a pas envie de tester, tester l'exemple euh... qui tourne mal, quoi. Et Vous voulez rajouter quelque
1: chose oui, ben faire, Juste
2: l'État. Sur... Et là, oui, l'État est parfaitement dans son rôle. C'est ce qu'on attend de l'État, effectivement, dans ce genre de situation. Bien entendu. Oui, mais là, il ça... y a toujours et... la morale sur la finance. Alors, ils ont fait attention. Encore un un peu une fois, hein. hmm. ils ont fait attention. Hein, encore une fois. Hein. Là, oui. ils ont et parce qu'effectivement, enfin, c'est dans tous les débats, vous regardez les réseaux sociaux. Enfin, c'est la première objection, ça a été celle-là. Euh, et, et même certains disaient, il faut même pas. Larry Summers, ça fait une intervention en disant, il faut même pas se poser la question de la morale. Il faut y aller. Bon, là, ils ont trouvé une espèce de voie moyenne que je trouve intelligente, où ils sauvent les déposants, ils sauvent pas les actionnaires et le management sur. Tout pas non plus. Qui effectivement, c'était avait vendu des actions. Alors apparemment, ils en vendaient régulièrement. Donc là, je pense que la la SEC va faire une enquête et que. ce que j'ai perd... toujours dit, Il faut oui. sauver les banques, mais pas les banquiers. Voilà, exactement. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils font. C'est oui. assez original. Ça a été conçu en un week-end à toute vitesse. Euh, voilà. L'enjeu, il était, il était pas juste effectivement d'éviter un bank run sur toutes les banques régionales. L'enjeu, il était de sauver la Silicon Valley quand même. Aussi. Il faut bien comprendre que la, la paye d'une startup, la plupart des startups sont pas rentables. Elles, elles payent leurs leur, leur, leurs équipes grâce aux levées de fonds qu'elles ont fait. Et la paye aux États-Unis, tous les mois, euh, tout, pardon, c'est toutes les semaines. Donc là, il y avait une urgence à la semaine de trouver aussi une réponse pour éviter que tombe la quasi-totalité des start-up de, de la Silicon Valley. Donc c'était, enfin, on parle d'un enjeu qui était quand même au-delà de juste la problématique d'une banque régionale. Quoi, hein. donc, euh, donc je trouve qu'ils ont réagi de façon euh, tout à fait remarquable hein, euh, ouais, euh, et intelligente, effectivement, avec un bon équilibre. Oui, oui mais
0: même, on peut Eric revenir Ailleur. quand même sur la dérégulation sous la Trump. Vous est-ce qu'il faut réguler un peu plus le, le, le système bancaire Est-ce qu'il faut un peu plus de transparence Vous voyez, on pouvait faire, vous voyez, l'intérêt de faire des stress tests et voir, vous voyez, les hausses de quelles répercussions pourrait avoir une hausse de taux d'intérêt sur votre bilan et la fin du quantitative easing et même, et ben, le, le tapering. Ça, tapering, c'est quand on fait l'inverse. C'est quand on, on vit le bilan de la banque. Hein, bon, mais ça globalement, on sait faire, on sait faire. Donc, mais ça, sauf qu'il faut une autorité de régulation. Mmh. Il faut une sorte de banque centrale ou au-dessus qui testent les banques en disant attention on va augmenter les taux d'intérêt attention on va vous redonner les obligations qu'on vous a prises donc vous retirez la liquidité et vous donnez des obligations qui ont perdu de la valeur entre nous ça, tout ça on sait
1: faire et, on
0: sait il... faire, et normalement c'est fait sur les systémiques exactement et donc du coup il faut il faut réglementer en, si on avait réglementé on n'aurait pas eu ce coût budgétaire parce qu'il va y avoir un coût budgétaire même à cette mesure même si on ne sauve que les, 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 pas, pas, pas les, les banquiers et, et entre nous les banquiers les banquiers de Lehman Brothers, ils sont où aujourd'hui ah Est-ce mais... qu'ils ont vraiment payé est ce qu'ils ont fait Non, absolument pas. Ah non, Donc, mais... Quand on dit on sauve, on sauve, on, on, non, on... il aurait fallu sauver. Oui, d'accord, mais pas les banques. Moi, je pense. Le que seul banquier qui a
1: vraiment pris cher, c'est Bernard Madoff. Hein. Mais oui. sinon, la plupart sont passés entre les D'accord, Parce
0: qu'ils ont quand même coûté très ah, très cher aux finances publiques. Ils ont ils ont coûté très très cher en termes de de de, de chômage, etc. Bon. Je ne suis pas sûr que leur carrière ait été complètement arrêtée à cause de ça. Donc moi je pense que là-dessus quand on dit le public c'est mauvais, le privé c'est mauvais, on voit aussi dans le privé il y a des erreurs de marché. Il va falloir qu'on réglemente un peu tout ça quand il y a de l'argent public qui arrive tout de suite pour sauver les erreurs du privé.
2: Oui, juste un commentaire additionnel. Effectivement, il y, a eu, il y a un problème de régulation hein, qui était beaucoup trop laxiste en dessous de ce fameux seuil de 250 milliards de d'actifs. De, de, euh, mais en l'occurrence, je trouve que l'intervention est intelligente aussi parce que le coût budgétaire est pas forcément certain. En fait, hein, l'entité le, le, qui a été mise en place dans l'urgence, c'est une banque en fait qui va prêter une nouvelle banque, aux, une nouvelle banque, est... banque oui. qui va prêter aux banques régionales. Pour récupérer effectivement les, les 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 bons du trésor qui ont été dévalorisés et qui va prêter moyennant un taux d'intérêt qui est élevé euh, mais qui est mieux que la disparition évidemment mmh. euh, et que le bank run. donc c'est mmh. je suis pas certain qu'il y ait un coup budgétaire aussi élevé cela dit je rejoins et euh, ailleurs sur le fait qu'effectivement là il y a une il y a une faillite euh, dans dans la régulation Trump effectivement poussé par les les, les républicains les plus radicaux euh, très hostiles à la régulation ont, ont à un moment donné euh, trop dérégulé ce, ce secteur euh, et je suis favorable à une régulation équilibrée après ça, la difficulté c'est toujours trouver
1: l'équilibre quoi hein, mais, Trump avait, avait, et, avait effectivement du lest sur ce type d'établissement. faut rappeler d'ailleurs qu'à propos des interventions publiques au chevet des banques, euh, non, le fait que la France apporte des garanties financières au secteur bancaire n'a pas coûté d'argent à l'époque, mais on a rapporté. ça. On dit toujours euh, ouais. Ah, on a donné aux banques Non, on n'a rien du tout donné aux banques. On a fait une garantie sous Sarkozy financière de 345 <rire> milliards d'euros. Mm -hmm. Et qui, effectivement, cette garantie a rapporté de l'argent parce qu'elle était soumise à ton intérêt. Mais, mais même si euh, ça Eric, coûte, c'est hein.
0: peut-être pas si grave que ça, encore une fois. Non, non mais bon. il y a ce que Stiglitz appelle le capital missing. Si on n'aide pas, quel est le capital que l'on perd ouais, donc On peut faire de la dette publique. Et typiquement, là, si on revient sur des, des, des sujets franco-français, quand on va sauver des entreprises privées, en faisant des PGE, en faisant enfin, tout ce qu'on a fait pendant la Covid, on a mis de la dette publique en face, mais potentiellement, c'est une bonne utilisation de la dette publique parce qu'on a sauvé le tissu productif français. Si on n'avait pas fait cela... Qu'est-ce qu'on aurait perdu comme capital Alors c'est pas dans le bilan euh, que pourrait nous faire l'INSEE sur euh, ben, l'État a une dette et elle a des actifs. Non, on n'a pas privatisé, euh, on n'a pas nationalisé pardon. Donc du coup c'est pas euh, c'est pas l'État qui dispose de ces actifs, mais c'est l'économie française qui a un tissu productif. Et ben là tant mieux. Donc si on sauve des entreprises qui ont été mis à mal par des décisions administratives ou par un choc exogène. Moi, j'ai aucun problème, même que ce soit de la dette publique. On a sauvé du capital parce qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Une, une pandémie. Quand c'est une erreur, de management. Est-ce qu'il faut sauver ce capital C'est plutôt cela qu'il faut savoir. Moi, j'ai aucun problème que qu'on fasse de la dette publique pour sauver du capital et même il faudrait qu'on intègre ça dans le raisonnement et c'est ce qu'essaie de, de, de faire bon. Joseph Stiglitz.
1: Frédéric Farah, j'en reviens à mes banques centrales. Euh, on a une minute trente mais on en, on en reparlera. C'est quand même un événement. Malgré tout, on verra comment tout ça va se terminer. Probablement que le, le pilotage par les, toutes les autorités américaines, il faut voir ce que l'arsenal qu'on a sorti en l'espace de 24 heures. 48 8 mais on est à un moment important où on se demande si les banques centrales doivent continuer ou pas et on a un peu l'impression qu'il y a une petite musique depuis la semaine dernière sur on va continuer à augmenter l'auto on va continuer à durcir les politiques monétaires c'est pas prêt de s'arrêter jusqu'à la sortie un peu tonitruante du gouverneur de la Banque d'Autriche qui dit qu il faut 4 fois 50 points de base d'ici juillet comment vous, 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 vous entendez cette petite musique de
3: banquiers centraux ben, moi je l'entends pas bien ah. <rire> bah c'est baron moi non plus. Je ne l'entends pas bien, parce que là, on voit bien que les faucons européens s'agitent. Mmh. L'Autriche en est un exemple. Euh, je ne suis pas sûr que ça soit la, la bonne direction à prendre, parce que euh, quand on regarde la croissance en Europe, on peut pas non plus dire que c'est la fête générale. Euh, bon, en France, on se contente parce que l'investissement va mieux, mais la consommation est aplatie. Bon. Euh, je, je ne suis pas certain que ça ce soit cette euh, bonne situation, enfin, qu'il faille aller dans cette direction-là, surtout euh, quand on n'arrive pas en Europe à construire, à mon avis, un équilibre entre ce que pourrait être une politique euh, euh, budgétaire d'un côté et la politique monétaire de l'autre. Donc je, je crois qu'à mon avis, euh, on risque d'aller dans quelque chose qui à un moment donné ou à un autre va nous faire confronter à un risque de récession. Et je pense que ce n'est pas la bonne direction que l'Europe est en train de prendre aujourd'hui.
1: On marque une pause. Dans un instant, je vous ferai réagir à ce qui sera quand même l'une des décisions importantes de la semaine puisque la Banque Centrale Européenne va d'une part annoncer une hausse de taux mais aussi probablement donner quelques orientations sur le futur de sa politique monétaire au moment où, ce mois-ci, elle engage justement l'inverse du quantitative easing et commence à réduire son colossal bilan de 5 000 milliards d'euros à hauteur de 15 milliards d'obligations qui sont non réinvestis tous les mois. C'est donc un moment important. On évoquera aussi la France qui décroche après les propos de Pierre Moscovici. Euh, C'était dans le Figaro vendredi. À tout de suite. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec Frédéric Farah, économiste et enseignant à Paris 1, Eric Ayer, directeur du département analyse et prévisions à l'OFCE, membre du haut Conseil des finances publiques et qui a publié « Une autre voie est possible vers un modèle social-écologique » chez Flammarion. Denis Père, le président de Nature and People First, auteur du contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. Mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. Hum... Il faut fait... bon, La plupart des voix que j'entends sur ce plateau, Eric, depuis quelque temps sur la politique monétaire, bon allez, on va jusqu'à 3,5%, mais on s'arrête après sur le fameux taux de dépôt. Tandis que les plus durs du Conseil des gouverneurs disent, non, 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 il faut continuer là. Il faut appuyer, il faut aller à 4,5%. C'est notamment la position de Robert Holzman, le gouverneur de la Banque Centrale d'Autriche. Mmh. Vous êtes de... plutôt de l'avis de faire pause là, maintenant non, mais disons qu'il y a le niveau qu'il faudrait
0: atteindre et la vitesse. Comme oui. euh, voilà. Donc, bon, là, aujourd'hui, quand, quand vous faites tourner des modèles euh, euh, macroéconométriques, d'accord la, le, le consensus, c'est à peu près quand vous augmentez de 1 point euh, les taux, bah vous, la première année en tout cas, vous limitez la hausse de l'inflation de 0,1. Donc c'est très très faible. Il y a très peu d'impact à court terme sur l'inflation. En revanche, sur euh, l'activité, ça fait quand même moins 0,4. Donc il y a plus d'impact récessif sur la croissance que sur l'inflation à très court terme. Ensuite, il faut attendre euh, à peu près 4-5 ans pour que c'est une incidence sur, euh, sur la. Donc la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui... On, si on augmente là encore de deux points, vous bah voyez, ça vous enlève quasiment un point de croissance l'année prochaine. Vous voyez déjà qu'on n'a pas beaucoup de croissance économique. Est-ce qu'on est, qu est d'accord aujourd'hui pour dire on va vers la récession et elle est souhaitable Est-ce que c'est souhaitable d'avoir une récession C'est tout. Alors effectivement, certains banquiers centraux vous disent il n'y a pas d'autre choix.
1: Parce que, il y a pas autre choix, ma parce que, effectivement,
0: aujourd'hui, l'inflation euh... sous-jacente est, ah, euh, est, 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 trop est importante. Sujet. Et donc, du coup, la seule façon de le casser, c'est de provoquer une récession. Bon. Vous voyez, là, on est dans un sort de dilemme, inflation-chômage ou inflation-récession. Bah, vous voyez, peut-être que on va résoudre le problème de l'inflation en, en, en l'espace de deux, trois ans, mais au prix d'une récession gigantesque on se dit, est-ce que ça vaut le coup Et est-ce que tous les pays sont dans la même situation Il est là, le deuxième problème mais le problème, ça je, ça, je pense qu'il y autour
1: du plateau le problème qui, va, ça,
0: qui ça. va un peu plus accentuer là-dessus, en disant, ben oui c'est sûr que peut-être quand je suis l'Autriche ou quand je suis un autre pays c'est pas grave d'avoir un taux de chômage qui augmente de 2 points parce que je suis au plein emploi et donc augmenter le chômage dans ma situation c'est pas catastrophique, en revanche quand je regarde dans les pays du sud où il y a encore un chômage de même en France quand on dit que ça va mieux on est quand même à 7 points vous voyez si on devait passer de 7 points de chômage à 9 ou 9 et demi dans un contexte de crise sociale euh, liée à, à au prix énergétique est-ce qu'on doit se payer cela vous voyez et donc c'est juste ça l'arbitrage qu'il faut faire et c'est -ce que... juste
1: ça oui mais oui mais
0: c'est juste se dire oui, que, quand je suis à la tête de la banque centrale ce que je dois regarder c'est l'inflation sous-jacente et ben tant que c'est au-dessus j'augmente etc. est-ce qu'il n'y a pas une vitesse est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères à prendre en, en, en considération donc moi vous avez compris que je suis oui. plutôt pour oui. on, on y va
1: Doucement. Bah, et, mais je regarde. Est-ce que je regarde l'inflation sous-jacente qui est un peu remontée en février par oui, rapport à janvier Est-ce que je regarde plutôt au sud ou au nord on retrouve, oui. on retrouve notre bon oui. vieux clivage mais européen. Alors oui, allez-y, Frédéric Farah et Denis Perrin, ensuite, allez-y. Bon bah encore une fois, one
3: size fits all, ça marche pas. Une taille unique, ça, ça fonctionne pas. J'ai pas autre chose en magasin, monsieur. Je sais. Et d'autre part, il y a aussi un autre. Sinon, vous repartez pieds nus. Hein, mais... je, <rire> je, 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 je sais bien. Et il y a aussi un problème quand même qui est euh, qui aussi qui devrait être qui devrait préoccuper, c'est le problème des salaires en Europe. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, par rapport à la progression euh, de l'inflation, aujourd'hui, il y a... Plus que jamais, un problème sur les salaires. Alors, si on augmente les taux, effectivement, ça va écraser un peu plus la demande. Je ne sais pas, c'est une bonne, une bonne nouvelle encore plus. Je ne le crois pas avec l'idée que, bon, comme l'inflation va un peu diminuer, ben alors ça permettra à la fin de, de réduire les pertes de pouvoir d'achat. Je ne suis pas sûr de ce, cette chose. Et c'est marrant parce qu'on retrouve toujours des vieux débats. Parce que, rappelons-nous la phrase de Pompidou qui disait, mieux vaut l'inflation que le chômage. Bon, on croire aujourd'hui qu'on préfère le chômage à l'inflation. C'est ouais. normal qu'on retrouve les vieux débats. On retrouve un fantôme de l'économie qui s'appelle l'inflation, qui avait disparu, et ben avec le retour de l'inflation. Mais c'est revienne... comme la dérégulation, c'est oui. la même chose. C'est-à-dire, a... et on sait que la plus grande leçon de l'histoire, c'est d'en retenir aucune. <rire> euh, Denis Père, avant d'avancer sur... Euh... Oui, euh,
2: le, le, alors la leçon de l'histoire que retiennent justement euh, les pays germanophones, il faut quand même toujours avoir ça à l'esprit, c'est la république de Weimar quand même hein, et ah, que l'inflation hein, était ouais. un désastre absolu, on allait acheter sa baguette de pain avec une brouette de billets euh, de marque qui valait rien et ça a débouché sur le nazisme. Hein. Donc il faut juste quand même en matière de, de leçon de l'histoire se rappeler effectivement ce qu'ont en tête les Autrichiens, les Allemands, les Hollandais même qui euh, quand, quand ils sont confrontés à cette situation. Effectivement, on voit probablement une inflation sous-jacente qui qui est liée à la, à la boucle prix-salaire, hein, qui semble effectivement s'être enclenchée, qui est effectivement ce qu'on redoute toujours dans ces cas-là. 10% de hausse
1: de salaire à la Deutsche Post. C'est ça, mmh. par
2: exemple. Donc euh, euh, c'est donc ça le sujet. Et euh, effectivement, alors, et Kaya a raison de rappeler que oui, One Size fits all ça ne marche pas, mais après, il faut regarder les situations individuelles. Effectivement, nous, on est à 7% de chômage, mmh. mais on est au plein emploi. C'est ça le problème uh. C'est qu'à 7% de chômage, on est quasiment... Regardez les tensions à l'embauche qu'on a en France. On a des millions de gens qui travaillent pas, qui ne sont pas employables. On a, encore une fois, ce problème majeur de faillite du système éducatif, de faillite du système de formation professionnelle, qui fait qu'on a des tas de gens qui n'ont pas les qualifications dont l'économie a besoin aujourd'hui. Euh, on a une industrie, malheureusement, qui est à qui est à la ramasse complète, à 9 points de PIB, le même niveau que la Grèce. Donc, on crée pratiquement plus, un peu plus de nouveaux, heureusement, euh, grâce à un certain nombre de mesures qui ont été prises récemment. On se remet à avoir un, un solde net de création mais on n'en crée pas beaucoup, et donc on n'est pas non plus en mesure de créer de l'emploi industriel bien payé pour dans, dans, dans les régions périphériques du pays pour effectivement toute cette main d'œuvre qui est disponible. Donc, donc on a, nous, les problèmes structurels absolument majeurs, qui ne seront qui seront effectivement peut-être aggravés effectivement par une hausse de taux, c'est incontestable, mais qu'il faut commencer par traiter, c'est ça le fond du problème et qui est complètement indépendant du débat effectivement sur la hausse des taux ou pas. Euh, donc c'est, je pense que c'est ça le fond, le fond du sujet. Et non, si ça pouvait. On, a, on effectivement... a
1: notre fond du sujet, mais le fond du sujet de Madame Lagarde et du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale, c'est de savoir que, comment ils vont inscrire leur politique monétaire dans la durée, à quel rythme. Vous voulez réagir, Frédéric. Oui, que mais c'est lié.
3: Oui, oui, oui. Mais... De, 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 de deux choses. Alors, sur l'histoire, c'est marrant, les Allemands, ils ont un drôle de rapport avec leur histoire, parce que quand même, euh, je tiens à dire que euh, sur l'histoire de l'hyperinflation allemande, ça dure qu'un an, 23-24, et c'est fini. Oui, oui. et enfin, c'est la, dé et, et la déflation. Et c'est la déflation de Bruning euh, qui fait, euh, qui pave le chemin euh, pour euh, les nazis. Bon, alors ça c'est un, un, un point, c'est très marrant qu'ils aient ça en tête là-dessus, et puis nous, euh, on est devenu dans les années 80, avec l'obsession du Francfort. on a voulu devenir monétairement allemand, enfin bon, ça c'est une autre histoire qui m'agace, mais bon, bref. Euh, mais... Euh, mais bon, je, 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 je laisse ça de côté. Mais ce que je veux dire, c'est voilà. que le dernier communiqué de la BCE que j'ai lu euh, de Madame Lagarde disait qu'en gros, ce qui serait bien de faire, c'est d'accélérer en quelque sorte les réformes structurelles. Elle le dit euh, très clairement. Bon, après on peut débattre sur l'impact de ces réformes structurelles sur, sur la croissance, mais je crois que le risque, c'est de faire payer au plus grand nombre une addition monétaire de plus en plus salée. Et c'est ça qui m'inquiète. Ah mais je comprends votre inquiétude. Un mot là-dessus encore, et après oui, on avance sur, alors, sur Moscou,
1: pour, pour, justement. Oui, oui peut-être ah, Pour Moscou,
0: rassurer oui. euh, de enfin sur, sur l'inflation, enfin, ou les Allemands, euh, c'est-à-dire que globalement, l'inflation aujourd'hui est élevée, mais les anticipations d'inflation, enfin, après, on, on peut ne pas y croire, elles sont quand même oui, voilà, beaucoup plus basses. Elles sont aux alentours de 2,5. Donc, vous voyez, on n'est pas reparti sur l'hyperinflation, d'accord C'est que là, on est, on est quasiment au, au, au pic, enfin, ou sur un plateau mais ça devrait descendre. D'accord. Donc euh, là tout même, et c'est ça le rôle des banques centrales, c'est de de dire attention, ce que je pilote, c'est les anticipations d'inflation, c'est pas l'inflation d'aujourd'hui. Je vais pas y arriver l'inflation d'aujourd'hui. Donc c'est est-ce qu'on est, on en a fait assez Parce que les anticipations d'inflation repartir à la hausse Non. Allez, enfin on peut dire que deux et demi c'est au-dessus de deux, donc il faudrait encore un peu en faire pour revenir à deux. Mais c'est pour ça qu'on peut encore augmenter les taux, le piloter, mais vous voyez pas augmenter euh, très euh, très fortement. Donc ça c'est euh, ça me paraît important. Et j'ai oublié
1: ma deuxième non. idée. C'est pas grave. Il fait... y a un auditeur qui m'a écrit, euh, parce que je trouve qu'il a relativement raison, le capitalisme sans banqueroute, s'appelle John, c'est comme le christianisme sans enfer. Oui, normalement, c'est vrai que la faillite oui. fait partie du, du, du capitalisme bien libéral. J'ai retrouvé du gens à c'était
0: sur le plein emploi. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est au plein emploi aujourd'hui
1: Alors, moi, je, je veux bien. D'accord, mais ça serait trop long.
0: Non, 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 non. allons-y, okay. j'adore mm. ce sujet. Mm. Est-ce que le plein emploi français, c'est 7 Non. C'est ce qu'on appelle le chômage structurel, ce qui est un peu différent. Et encore, je ne suis pas sûr qu'on soit au chômage structurel. Vous voyez, en gros, il y a le chômage observé, le chômage structurel est au milieu, et le plein emploi, c'est 5. Mais le plein emploi, c'est 4,5, oui. d'accord bon, Est-ce qu'aujourd'hui, est on serait 5. sur le chômage structurel C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, le chômage structurel C'est le chômage structurel, euh, c'est le niveau auquel on ne pourrait pas descendre oui. en dessous sans tension inflationniste. En gros, c'est ça, hein,
3: c'est le NERU. Oui, le NERU, oh, enfin,
1: c'est okay, Bon, aujourd'hui, est-ce qu'on y est C'est quoi le NERU, pardon Le non -inflation. Ok. Est-ce est qu'on qu y est, -ce est, -ce est, -ce
3: qu on y est
0: Non, on n'y ah bah. est pas. Mais pourquoi Mais non. Mais pourquoi on n'y est pas Mais non. Mais non. Non. comment le mesure Je suis d'accord avec vous. Non. Mais comment on le mesure tout
1: Depuis le début de l'émission, mais là pas trop. Mais
0: pourquoi Mais qu'est-ce que ça veut dire Non. C'est le non accelerating oui. inflation rate of unemployment. C'est-à-dire quel est C'est le taux de chômage qui accélère les salaires. Euh, si on, on tombe en dessous, les salaires accélèrent. Oui. Mais les salaires réels, réels, bien sûr, réels. Est-ce qu'aujourd'hui les salaires réels accélèrent Non. Non. C'est ok non. donc est-ce qu'ils ont accéléré avant la crise énergétique non. non. Donc vous voyez, se dire, et c'est ça le précurseur. Ah, bon. c'est que normalement quand vous avez des difficultés de recrutement qui pourraient être une bonne mesure du chômage structurel, on dit "Ah, on est à des pics, donc on est ça." Alors d'abord, regardons les difficultés de recrutement en Allemagne, regardons les difficultés de recrutement aux États-Unis, ils sont quasiment un tiers au-dessus de nous. Donc euh, OK. Bon, et ensuite, vous voyez, normalement quand vous avez des difficultés de recrutement, il y a les salaires qui progressent, la productivité qui progresse, je suis chez l'entreprise, je n'arrive pas à recruter Écoutez, eh ben, je fais plus de productivité, je fais des heures supplémentaires, j'augmente ma durée du travail et j'augmente mes salaires. Il se passe exactement l'inverse. La productivité baisse, les salaires réels baissent, la durée du travail n'est pas revenue à son niveau d'avant-crise. Donc, revenons déjà à la durée du travail avant-crise. Vous verrez que, c'est quand même curieux, comment se fait-il qu'aujourd'hui, la durée du travail n'est toujours pas à son niveau d'avant-crise alors qu'on a des difficultés de recrutement. Donc, vous voyez, on n'est pas encore à ce chômage structurel. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas élevé en France et qu'il n'est pas plus élevé qu'ailleurs, qu'il faut pas faire quelques réformes structurelles, ça, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que... S'il y avait de la croissance économique, d'ailleurs, regardez, les entreprises embauchent à tour de bras, à tour de bras. Il n'y a pas de croissance économique et elles embauchent, elles embauchent plus que la croissance économique. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, elles n'ont aucune difficulté. Les taux d'emploi n'ont jamais été aussi élevés en France. Donc euh, oui, moi, je, je, je serais beaucoup plus prudent sur. Aujourd'hui, le chômage ne peut pas baisser sans réforme structurelle. Si, il peut encore baisser. La preuve, c'est que les salaires réels ne progressent pas, sinon. Ouais, voilà, ça serait, ça serait ça le vrai signal. Bon, c'est mon point de vue. D'accord.
1: La France décroche, Pierre Moscovici, vendredi, dans le Figaro. Le quoi qu'il en coûte, en réalité, n'est pas terminé, dit-il. Il faut que tout ça cesse. Réaction à cette... Euh... Il y avait eu la France est en faillite de Fillon. Là, maintenant, c'est la France qui décroche par le premier président de la Cour des comptes. Bon, pourtant, on a vu que le taux à 10 ans est un peu en dessous de 3%, que nos petits papiers partent sans trop de difficultés, que Il y a en plus du fly to quality quand il y a un problème bancaire comme celui-là. Et d'ailleurs, ça a plutôt euh, fait pression à la baisse sur les taux longs. On décroche. Bah, nos petits papiers, c'est quand même 270 milliards de dettes à lever cette année. <rire> cette cette année, année. Voilà,
2: c'est pas tout à fait. Les vous, avez, mais, vous, vous avez, vous avez vu l'émission à 30 ans. Euh, euh, L'agence France Trésor euh. a levé 5 milliards. Ils ont eu 42 milliards de demandes. Ouais, bah, tant mieux. Non, mais tant mieux pourvu que ça dure. Ah voilà, Jusqu'au jour où vous avez à faire. Qui avec une sorte de bank run sur, oui, bon. <rire> sur le, le, oui. le, la dette de l'État français. Mais euh, non, non. C est, c est, on a un problème structurel qui est connu depuis longtemps. Évidemment. Enfin, je dire, on, on a une dépense publique qui est pas maîtrisée, qui est inefficace. Euh, François Ecal de Fipeco a récemment déclaré que d'après lui, euh, on dépensait 7,5 points de pib de plus que la moyenne européenne. Hein, donc c'est pratiquement 200 milliards d'euros. Hein, c'est pratiquement ce qu'on va emprunter cette année. Euh, en et termes 7 de points de pib et demi, c'est presque voilà, de voilà et que quand on regarde effectivement la dépense par poste, euh, on dépense plus que les autres pratiquement dans tous les domaines, sauf peut-être dans le domaine de la justice où c'est en train d'être corrigé et tant mieux
1: d'ailleurs parce que c'était nécessaire. Pas la dépense d'État mais... hein, mais... française comparée aux autres dépenses ben, d'État. Mais... On ne parle pas de... Ouais, euh, bah, C'est la dépense sociale, la dépense sociale est qui est la, évidemment. Qui non, non, bah, même, non, Non, mais dans,
2: dans tous les domaines. On est, on, on est, ou En tout cas, on est dans le haut du panier. Quand on regarde enfin, la dépense mais... de santé, on est au, au maximum quasiment avec l'Allemagne. On est à santé. 12, 12 et quelques on... points de PIB. On... Euh, voilà, 11-12. même mieux que l'Allemagne, on n'est jamais les plus mauvais. On est toujours au-dessus de la moyenne. Euh, et donc, ce n'est pas comme si les moyens manquaient. On entend toujours « on manque de moyens, manque de moyens ». Non, on ne manque pas de moyens. On a des moyens absolument considérables. Les prélèvements, évidemment, qui est le corollaire, sont à 6 points de PIB en moyenne au-dessus de la moyenne européenne donc on est à 140 milliards de prélèvements supplémentaires qui écrasent l'économie qui est probablement une des raisons pour lesquelles il n'y a pas encore de boucle prix salaire en France c'est que même si les entreprises ont besoin de recruter souvent elles n'ont pas la capacité à payer plus les gens parce que les marges sont extrêmement réduites hein, les entreprises françaises ont les marges les plus faibles pratiquement de l'Union européenne aujourd'hui du fait de ces prélèvements euh, qui effectivement pénalisent l'économie pénalisent l'emploi industriel en particulier l'emploi agricole dès qu'on est en compétition avec un voisin immédiat je ne parle pas de la Chine euh, on n'est pas on n'est pas compétitif euh, on a effectivement ce poids des prélèvements, le poids des charges sociales bien sûr, qui est absolument considérable, d'où la nécessité de faire cette réforme des retraites effectivement qui pèse 14 points de PIB hein, deux fois la moyenne de l'OCDE, deux fois la moyenne de l'OCDE euh, donc euh, on a un vrai vrai sujet dès qu'on se compare aux autres, on voit bien qu'on n'est pas efficace et en plus, on n'a pas la qualité, on n'a même plus la qualité à une époque crois on avait plus la qualité au débat sur mais mais ouais mais oui non mais arrêtez d'imaginer que ça allait Non mais parce que chose. parce qu'on oui, bah, il y a un énorme travail de remise à plat du modèle effectivement français. Vous regardez par exemple la dépense de santé, il y a un benchmark qui est bien connu de l'OCDE, que moi je cite régulièrement, euh, on a 35% de fonctions administratives dans l'hôpital chez nous, quand la moyenne européenne est à 24%. Enfin, on sait bien que partout, on a des structures administratives qui sont archi pléthoriques euh, qui sont un poids aujourd'hui, une contrainte même pour les salariés eux-mêmes, pour les fonctionnaires eux-mêmes, les premières lignes qui n'en peuvent plus du poids de l'administration, c'est les premières victimes. Euh, et donc, il y a un besoin de remise à plat du mode de gestion euh, euh, public français qui n'a pas été entamé et qui est un chantier oui. considérable pour les services. qui viennent.
1: Peu le discours cours de Pierre Moscovici qui appelle toujours à contrôler davantage la dépense publique ouais. par rapport à ces sujets, alors pas trop trop longs, mais les ouais. sujets de... Le tableau décrit par Denis oui, Peib. Bah moi, euh... moi, je
0: mettrais quand même un petit bémol. Alors effectivement, il y a 7,5 points de dépenses publiques en oui. plus. Mm -hmm. Où est-ce qu'ils sont Ils sont pas partout. C'est pas vrai. Il y a des grosses masses. Oui, il y a la. Le, retraite, la, le, le plus gros, le plus gros écart, c'est ce qu'on appelle les dépenses fiscales. C'est <rire> les, ce les, les niches fiscales. Nous, mais bah oui. Mais ah non. Mais la retraite, le plus gros. Non, 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 non. Le plus gros, c'est regarder. C'est ce qu'ils appellent affaires économiques. Regardez Eurostat. Non, mais je vous enverrai. Pour moi, affaires économiques,
1: c'est un point de
0: PIB. Ah non, non, non. C'est trois points de PIB. On en fait six. Alors que les autres sont à 3. On fait 3 points de PIB. C'est ça le, le plus gros. On va dire pourquoi. Bien, non, y a, non mais ok. Mais d'accord. Dans, dans ce qu'on appelle, dans mmh. les 7,5 points d'écart, il y en a 3, c'est les dépenses fiscales. Affaires économiques. Il y en a 2, c'est les retraites. Ça fait 5. Il y en a 1, c'est le logement. Ça fait 6. Il y en a un petit 1, c'est la défense. Ben oui, vous les avez... Vous les avez. Et la famille aussi. Et il y a un peu la famille. Oui, mais c'est. OK. Après, c'est des. Non, des mais là, les grosses parce masses. Parce qu'il y a des fois okay. où, contrairement à ce que dit Denis Bert, des fois on est un peu en dessous. Donc ça veut dire qu'on peut être. pour retrouver les ennemis. Mais en gros, c'est ça, les grosses masses. Donc, OK, affaires économiques, allons-y, sur ces niches fiscales. D'ailleurs, la Cour des les Pourquoi elles ont été. Okay, de derrière chaque niche, il y a un chien qui bah, a. Non, c'est même, même pas ça, absolument. Que...
1: Ces niches fiscales sont venues aussi corriger des excès de prélèvements qu'il a fallu. Quand on vous casse le genou, on vous donne après la bêtise Non, continuer à exister. Non, c'est
0: pas. Moi, je pense que j'ai une note c'est plutôt, en France, on veut utiliser l'arme fiscale pour changer les comportements. C'est-à-dire qu'on met des taux élevés et on te dit, si tu te comportes comme moi je pense être la bonne façon, je t'aide. D'accord? Et donc, c'est comme ça que je te fais changer de comportement. Je te taxe. Par contre, si tu te comportes bien, différemment, je vais. On est allé sans doute trop loin là. Donc, baissons les affaires économiques, baissons la pression fiscale, comme on l'a fait avec le CICE. Quand on bien. transforme le CICE en baisse de cotisation, on baisse la dépense publique, on baisse la pression fiscale, tout le monde applaudit. Bon, entre nous, on n'a pas fait grand chose en termes de finances publiques, hein. C'était 20 milliards, 20 milliards. Donc, allons-y. Mais vous voyez, c'est pas la dépense publique au sens large, c'est une dépense fiscale. D'accord? C'est pas l'État qui coûte cher. C'est peut-être l'État a fait des, des erreurs dans sa façon de, de mettre les niches fiscales, mais ce que nous dit la Cour des comptes, c'est ça. Hein, c'est qu'à peu près 80% de ces niches fiscales sont inefficaces. Donc, effectivement, il faudrait les supprimer et baisser les impôts. Ça serait bien plus efficace. Mais oui. Ensuite, bah, les retraites, quand j'entends Denis Paire dire « c'est pas efficace », mais il n'y a pas d'efficacité, c'est du transfert. Je, 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 je prends de l'argent à des actifs privés pour le donner à des retraités du privé. Oui, qui partent à 54 ans à la SNCF. Mais ah, non, ça, le le problème, problème. du, du, si. du retraité du privé. Il y a, mais non, bien entendu, retraité du privé. évidemment, c'est que, le que des, des dans publics, les 14 euh, points de PIB, ce qui fait beaucoup et plus. Et le calcul des retraités Mais non, mais dans, dans les 14 aussi. points de PIB, c'est essentiellement du privé. C'est essentiellement du privé. Le public, ça fait 2,5. Donc c'est essentiellement
2: il y a 30 milliards de PIB, effectivement, qui n'est pas comptabilisé. Mais d'accord. Mais ce qui fait les
0: 14 points de PIB, c'est du transfert faire je transfère je transfère des actifs vers des retraités. Il y a est mais je veux dire pourquoi oui, on parle des, tôt, des... Mais qui partait trop tôt C'est le fameux de la retraite de 60 ans décidé si par non, 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 euh, on dans on le, privé, dans le, le privé, il y a un euh, ah an bah, d'écart. Mais ok. Mais non, mais c'est ouais. de toute manière même s'il part plus tard, on va continuer à transférer 14 points de PIB. Même ouais. avec la ouais. réforme des retraites qui est proposée, il y aura toujours 14 points de PIB. Donc vous continuerez à dire il y en a trop. Mais non, c'est pas ça le bon raisonnement. C'est est-ce que on fait trop dans les 14 points de PIB C'est pas l'efficacité. C'est est-ce que quand on donne 14 points de PIB aux retraités, est-ce que c'est trop ben Comment on voit qu'on donne plus ailleurs, c'est qu'on a le taux de pauvreté des seniors le plus faible. Bon, mais peut-être qu'on va trop loin. Mais si vous passez à 10 comme les autres, et eh ben vous aurez un taux de pauvreté des seniors qui va augmenter. Est-ce qu'on va dire qu'on sera mieux après ou avant Donc c'est là où je ne pense pas que l'État, c'est pas l'État qui prélève et l'État qui qui, qui, euh, qui rembourse. C'est pas l'efficacité. Vous n'aurez
2: pas un taux de pauvreté des seniors qui augmente si les gens partent à la retraite mais à 65, tu... ou 67 ans. En auront, en Espagne, comme dans tous les pays voisins, comme dans tous les pays voisins, 16 de taux de pauvreté a... des seniors non, contre ils a... 8 000. Ils auront juste des gens qui travailleront plus longtemps de productivité, on aura un coup de la, un, Denis, coût, un coût de la retraite le, le qui sera de moins des seniors, bah, un peu facile Le taux de pauvreté de, 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 des seniors, dire un taux de pauvreté le taux de pauvreté, pauvreté des, élevée, des seniors, vous
0: vous comparez oui. Le taux de pauvreté des seniors est à 16 dans oui. quasiment tous les pays européens. Oui. Il est à 8,5% et demi chez nous. Ouais, vous pouvez tordre dans tous les sens. C'est parce que nous on enfin, retransfère 14 euh, points de pile. C'est un peu facile. Mais c'est bah, pas Il n'y a pas qu'un problème de taux de pauvreté des seniors.
2: Il y a un problème simplement du fait qu'on travaille pas assez longtemps. On le sait très bien. C'est tout l'enjeu du débat de la réforme des retraites. Tous nos pays voisins travaillent entre 65 et 67 ans. Non, c'est faux ça vous savez que c'est faut que ça donc, ça vous savez ah, que c'est ah, faux ça, non, mais la vous durée contester. effective de départ à la oui, retraite oui, en
0: Allemagne oui, oui. vous savez à combien il est il a 62 ans et 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 et, et 5 et pas à 67 ans pour l'instant mais, mais pour chez, chez nous le
2: départ effectif il est à quel âge il a 61 ans voilà donc on est déjà en dessous et on parle pas de 67 ans en en Espagne en Italie en Espagne on est c'est pas fait combien on est à 67 et 65 ans non pas en
0: durée effective de non mais ça il faut arrêter alors pas en durée effective mais non en durée effective ils sont à 62 comme nous on fait, un an de
2: plus que nous. En fait, un an de plus que nous. Plus en fait, un un poids de PIB, PIB c'est 23 milliards d'euros. Bah bah déjà pas ça 67. Est pas mal. Donc,
1: arrêtons enfin, de dire 23 63 milliards d'euros.
2: Oui, mais il y, 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 y a le calcul des, 67, des retraites public bon, qui a été remis en question, qui coûte extrêmement cher. Les, 20, les 25 meilleures années versus les 6 derniers mois, plus le coup de chapeau, etc. Et moi, quand je parlais d'efficacité, je parlais de ça, mais je parlais aussi et surtout du problème du poids des administrations, du poids des services centraux. Services généraux, c'est moins qu'en Allemagne. Mais je vous cite les chiffres. Alors, vous contestez tous les chiffres, évidemment. Les chiffres de l'OCDE. Mais non, vous prenez les chiffres de l'OCDE. Le CDE.
0: le c'est le pas... quand même mieux, c'est quand même mieux fait. Bah,
2: les chiffres de l'OCDE, c'est ce oui, alors le, le CDE vaut rien parce que ça ne vous plaît pas. Non, Désolé. mais Vain, parce 24 que un de dépenses, 24% de dépenses dans, dans, le, dans le système de santé en Moyen-Europe, on est à 35. Enfin, tous les benchmarks le montrent. Vous avez même une étude, vous allez me dire que ce n'est pas, pas, pas sérieux. PIB qui sont non, 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 25% du personnel, ah, du personnel qui est dans les services administratifs. Mais on parlait des points
0: de PIB, on est à peu près comme tout le monde, on tourne aux alentours de 9-10 points de PIB sur les retraites, sur
2: la santé. Sur la santé, oui, on se 12, mais quand vous regardez de plus près, vous regardez où ça, va ça. la dépense, okay. elle va principalement dans les services administratifs et elle ne va pas effectivement suffisamment okay. dans les premières lignes. et donc on n'arrive pas à recruter, pas à motiver des, des infirmières et des infirmiers. Mais on dépense a...
1: qu'ailleurs dans la santé.
2: Oui, mais on dépense mal. Okay.
1: On ne okay. peut quand même pas, pas nier, Eric, que la réforme des retraites, en tout cas dans sa version initiale, était une réforme qui permettait de réaliser des économies. Non, alors pas dans la dépense publique. C'est qu'on va, ah, va être plus nombreux, mais on veut
0: 14 points de PIB. Mais 14 oui. points de PIB divisé par plus de personnes à la retraite. Donc ça va paupériser, bien entendu. Quand vous divisez 14 par un nombre plus important, il y en aura moins. Mais on veut stabiliser le poids des retraites à 14 points de PIB. Ça, est ce que... Et le corps nous dit, d'ailleurs, entre nous, ça va être relativement stable à 14 points de PIB, c'est tout. Mais on ne veut pas réduire le poids des retraites, en tout cas pour l'instant, le poids des retraites en points, de PIB, en points de PIB. Mais on, on sera
1: plus nombreux. On veut le stabiliser
0: Déjà, eh bien oui, on le stabilise. Mais peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Mais il faut avoir le courage de dire, on passe de 14
1: à, 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 à 10, mais attention... 30. Qu a... quand vous entendez la France décroche, et en face Bruxelles, qu'il y attention, parce que moi je commence à... Je vais vous ressortir un pacte de stabilité en 2024. Est-ce que ça vous inquiète
3: euh, Alors, euh, oui... Euh... <rire> ai... Vous avez le droit d'avoir un avis sur ce qu'on a dit, hein. euh, Oui, oui, non, mais je vais... Je vais, je vais. Alors tout d'abord, plusieurs choses. On n'a pas arrêté de soumettre l'État, les administrations, les hôpitaux à une kyrielle de réformes, RGPP et compagnie et autres, et ça continue. Même Moscovici le reconnaît dans son affaire que tout ça, ça marche pas. Lui-même, il on le dit, fait dans les dans bilans année, de toutes les politiques de... Enfin, euh, et, et ça a ouais. créé plus de désorganisation et de confusion, tarifs, l'activité, etc., etc., dans les objets. Donc, finalement, l'usine à gaz. Donc, dire que l'État, dans son fonctionnement, son organisation, n'a pas été réformé, faux, faut on a passé notre temps, de, de, de gouvernement successif à un autre, à faire des réformes dans tous les coins, avec du new management, euh, du new public management, on a mis ça en œuvre, bon, avec des résultats, ou même... Je lisais le rapport de la Cour des Comptes. Et tout. Bon. Moscovici dit la même chose. Si on prend un rapport de la Cour des Comptes d'avant, c'est toujours la même chose. Il y a cette espèce de petite musique qui passe en permanence là-dessus. » Quand on voit qu'on va de crise en crise, qu'on est dans une espèce d'instabilité, qu'on risque avec de se retrouver avec une politique de la Banque Centrale qui va avoir des effets récessifs, ben l'État, il va être là, il va continuer à assurer, il va continuer à intervenir, il va continuer à dépenser. Alors si on veut pas qu'il le fasse, alors effectivement, que ce soit en termes de retraite, que ça soit en termes de conséquences sur la conjoncture, il va falloir accepter une paupérisation supérieure, un appauvrissement collectif, dans le fond, parce que quand la consommation des ménages se tasse, quand... Si demain l'investissement se tasse, qui doit faire le relais Ben évidemment, c'est l'État. Donc par conséquent, on va se retrouver toujours avec cette question qui sera toujours là. Par rapport à, la, à la, Et au... elle
1: changera quoi. Et par rapport expliquer aux, aux, aux... que ce qu'on a mis en place depuis 2020, c'est le, le nouveau mode de
3: fonctionnement permanent. Oui, finalement. parce que on en fait, bah, est dans bah, un bah... état de crise permanent euh, relativement diffus, et d'autre part le, le pacte de stabilité et de croissance euh, deux choses sur lui, euh, dans sa version initiale, il a amené ni la stabilité ni la croissance donc euh, ça au moins euh, c'était clair, et deuxièmement le nouveau qui est en train de se préparer il est en train de vouloir être simplifié autour de la question des dépenses primaires c'est ça qui devient deve, devenir le, le, le critère euh, dans le fond... On dépenses primaires quand même pour que tout le monde voit... Euh, ah oui, alors effectivement, parce que on a on a décidé que euh, aujourd'hui c'était trop restrictif, les calculs, tout était trop compliqué. En fait, c'est des dépenses primaires, c'est-à-dire hors intérêt, voilà. hors des, 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 de la charge que ça représente. Bon. Comme quand on parle du déficit primaire, primaire Voilà. Ou de primaire. Donc, on essaie de simplifier, mais tout le problème va se poser de la même manière, c'est-à-dire sur euh, la trajectoire de, de la dépense publique, sur effectivement le rythme de réduction de ces déficits. On se retrouve dans la même situation parce que tout le monde n'est pas dans la même position d'un point de vue budgétaire. Ça posera aussi la même question de l'articulation entre le budget et la monnaie. Je pense qu'effectivement la politique par les règles en Europe a très largement échoué et c'est toujours ce vieux truc, ce vieux débat de théorie économique la règle contre la discrétion. Bon, eh ben, euh, l'Europe veut persister dans, dans les règles. Aujourd'hui, elle les a suspendues. Je ne suis pas sûr que la nouvelle mouture apporte une solution complète. Donc, je suis plutôt inquiet que rassuré, comme d'habitude. En fait, là, à ce stade de notre discussion, c'est
1: le, le, le monde comme d'habitude. C'est-à-dire que quand une banque va mal, l'État sera là parce que le risque est trop grand. Euh, quand la population va mal, l'État sera là parce que le risque social est trop grand. Quand un État va mal, la Banque centrale européenne sera là parce que le risque est trop grand. Oui, vraiment, en, un mot, moi, ce qui, et puis, est, bah, tranquille, ce qui hein.
0: dommage tout de même, c'est que on, on, raisonne très, euh, général, c'est-à-dire qu'on regarde la dépense publique en point de PIB, les, le, les recettes en point de PIB. Alors que vraiment, la dépense publique, il faudrait rentrer dans le détail. Qu'est-ce qui a fait augmenter la dette C'est les trois dernières années. C'est pas du structurel normalement, ça veut être du conjoncturel. C'est qu'on a, on est allé aider par du quoi qu'il en coûte. Oui, oui, on est tout le monde, des entreprises, des ménages, des riches, des pas riches, des grosses, des pas grosses, tout le monde. Voilà. Et c'est ça qui a fait. C'est pas du structurel. Ça, ça a pas vocation à rester. Oui. Et ben, il va falloir que on se dise, ce qui est du conjoncturel, on le finance pas par de la dette, mais par, et ben, euh, un financement pourquoi pas un impôt c'est-à-dire un impôt qui serait que temporaire parce que sinon puisque tout le monde en a bénéficié tout le monde en a bénéficié lâché. mais oui mais tout le monde en a bénéficié ça, moi je ne suis pas pour augmenter de façon structurelle les impôts mais puisque la dépense publique bon. a augmenté de façon conjoncturelle ça serait quand même un de, 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 de se dire et, et il faudrait distinguer ce qui est du structurel ouais. du
1: conjoncturel une réaction 30 secondes hein, euh, de Non, enfin, augmenter mais les impôts dans le pays le plus fiscalisé au monde
2: pratiquement Enfin, c'est juste impensable on parlait mais tout à l'heure des, des entreprises des oui, mais c'est mais enfin, terminé ça. ils font... Ils Effectivement, ces aides, il faut, il faut les arrêter enfin, Quand oui, elles ne sont plus... Comment on
0: finance ces aides ah. exceptionnelles que des entreprises Et des ménages riches... mais moi, moi, je,
2: moi, je pense que je, je pense qu'au contraire, enfin, l'État est là Effectivement, dans les situations de crise Et qu'effectivement, on peut recourir à l'emprunt Pour faire face à des problèmes de crise conjoncturelles Par, générations par futures, contre, ce qui est vont les aides bah, ce, qui, ce qui est plus problématique, c'est de financer non, 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 non. Un train de vie excessif de l'État En endettant ça les générations parle, futures C'est pas ça ouais, mais moi je vous parle Le problème, c'est que la dette, elle sert à ça aujourd'hui Je vous mettais dans panier
0: alors que vous répondez à la question les aides, on on a... A... Non, les aides exceptionnelles on non les aides exceptionnelles ça me choque pas Ah oh là là vous... ah, les aides exceptionnelles par la dette ça me choque pas Alors c'est ça me choque pas ah, Alors là moi, on ça a me choqué pas choqué au plus haut Mais moi courant. ça me choque pas des aides exceptionnelles par la dette bon, et ben on en reparlera la prochaine fois c'est
1: exactement l'inverse de la théorie économique Frédéric Farah Eric hier aujourd'hui Denis Père, on se retrouve demain à 9h